0: Fé, věda jako dobrodružství Science Café jsou setkání vědců a veřejnosti v neformálním prostředí kaváren. Nejbližší program a podrobnosti najdete na www.sciencecafé.cz Generálním partnerem Science Café je nadační fond Neuron na podporu vědy. Hlavním partnerem je společnost Etnetera. Dalšími partnery jsou Nakladatelství Akademia, Lucky Lab, Portál Slides Live a časopis Vesmír.
1: Těk těm dronům. Je to takový, že dál se rozpovídám tak je to na tři hodiny, což dneska jako nebude. Ale zkusil bych se vejít jako do nějakého už kratšího času, než byla ta první, první část. Jak to začalo? Já jsem začít jenom žeho, z toho soudku, jak vlastně vzniklo to, že jsem začal ta dronama. Vzniklo to na tom kopci. Já jsem tehdy kdysi před nějakýma osmi lety studoval v Německu, v Něchově, na Erasmu a v Laborce jsem byl a poslouchal jsem tam Evropu 2, prostě velký kontakt s Českou republikou, ale už Mareš byl tehdy můj prostě přítel a jsem poslouchal Evropu 2 v Laborce, a tam byla nějaká soutěž vědomostní. Já jsem v životě nikdy z někoho nevyhrál, jako nějaký soutěž, takový jako vědomostní, tak jsem říkal, zkusím to. Něco jsem vyplnil, poslal jsem odhazniček a zapomněl jsem na to. Za tři měsíce jsem že mě jako zavolali, že jsem vyhrál pobyt v pětihvězdičkovém luxusním hotelu v Rakousku. Tak jsem vzal svoji babu, svoji zůzku a jeli jsme tam a já jsem tam z dálky viděl tenhle kopec a, a prostě jsem mu strašně propadnul a chtěl jsem ho vylíst a nám to nějak nešlo, takže jsem dal dohromady tým o rok později 2009 a vyrazili jsme na ten kopec, který se jmenuje Hocham špíci a je to vlastně nejvyšší kohora vysokých taur. takže jsem ji viděl poprvé to je fotka před 8 lety. No a já se ještě jenom omlouvám, jak jsem teď jsem to zjistil, že to je špatně nastavení. Každopádně, tak bylo naše auto a byli jsme velmi zajímavá s s tím, že ten náš hlavní guide, vlastně ten kluk, který, na který jsme se obrátili, s tím, že on by měl být jako náš vůdce, protože prostě je to strašně dobrý kamarád, který má mnohem víc zkušeností, než máme my. Tak on vlastně v ten den našeho odjezdu udělal doktorský, tady, doktorský, magisterský státnice a obhájil diplomku. A my ho museli vytáhnout z hospody. On byl strašně jako jak žok a tak jsme ho dotáhli do auta a jeli jsme, jeli za Prahou, jsme si uvědomili, že on nemá žádný baťok, že má prostě jenom občanku a, a peníze, tak jsme ještě vrátili k němu na kole, tam on si takhle za tu skříň a naházeli si všechno do nějaké obří tašky, prostě, byl, jako to je pohodě, protože tam mám všechno, odjeli jsme zase do Rakouska, zase za Prahou jsme zjistili, že nemá mačky, cepín ani lano, tak jsme se zase vrátili, ještě jsme šli do sklepa, to jsme naházeli a pak jsme odjeli. A takým způsobem probíhala celá ta expedice a my jsme v té době byli strašní zelenáči jako v horách, než bychom dneska byli nějaký horský vůdci, to ne, ty dva vlastně jo z těch dvou se staly horský průvodci a profesionálové a průvodci v hrách. Já jsem furt takový zelenáč, ale jak to tehrat začalo, tak my jsme prostě už na té první výpravě chtěli prostě všem kolem jdoucím, to jsme ještě nevěděli, že nepotkáme nikoho, ale k kolendoucím kolem jsme chtěli dokázat, že my jsme ty borci, který v těch horách to prostě znají a umějí. A hlavně jsme chtěli zapříčinit, aby se nemohla stát trapná situace, že se si nás někdo s nějakýma turistama, jo? Takže my jsme si všechno tu horoleckou výbavu navěšili na ty baťohy, aby to hlavně cinkalo a abychom byli uzdálky jako identifikovatelní jako horolezci, takže páni tí kravě, na co můžete udělat? Už ty mačky, jo? ty mačky na, těch, jako na ramenech, to není dobrý nápad, protože jsme se třeba takhle od sebe se otřetili, že jste s někým povídáte si, jsme měli všichni podrápaný ramena od maček těch kamarádů, nebyl to dobrý způsob a no holce nám to nepovedlo. Nedostali jsme se ani moc vysoko, ale bylo to krásný, bylo to fajn. Taky jsme zjistili, že když jste nahoře, měli by se sít opalovací krém Uh, my jsme to nevěděli, my jsme opalovací krenu jenom z Mácháče a z tu do Chorvatska, takže uh, jedinice co jsme měli sebou, byla neve a neptali jsme se Michala, proč má sebou Niveu. Aplikovali jsme ji na obličeji zjistili jsme, že to nestačí, respektive, že to je prostě problém. Třikrát myslím, jsem si takhle dal celý ksich. Uh, nebylo to OK. A když jsme ji na podruhý nevylezli 2010 uh, tu výpravu, to jsme s sebou katolického ortodoxního katolíka Pavla si pamatuju, že jsme přibrali čtvrtého člověka, a říkám ortodoxní to za nás vyřeší prostě a taky jsme to nevylezli a tak, tak prostě jsme byli strašně zklamaný, nebo zklamaný, byli jsme jako, ne, jako z toho, tak jsme se s Michalem shodli, že bychom měli udělat alternativní rychlou akci, abychom prostě dokázali něco. Tak jsme stanuli nebo respektive stanovali jsme si jiný alternativní cíl, wind, kopec Wind Lighting Kopf. A krásný ten kopec. A abychom ho nedobili jen tak, tak jsme se rozhodli, že ho vylezeme, uh, řekněme, nazí. Uh, respektive takhle. Uh, tato fotka dokonce kolovala poměrně dlouho v hudy prodejnách. A uh, uh, <laughs> pod tím byl obrovský tak, takhle tedy ne... A, stál, a dokonce se pak hudy stal nějaký čas naším sponzorem. Ale pak ho vytěsnil teda Hannibal vým případě. Každopádně to bylo krásné. my jsme takhle lezli na ten vrchol a Michal takhle jako, jo, jsem tady! A já jsem prostě na tu radost a tak jsem ho chytil těma cepínama, a když se přitáhnel jako kamaráda k sobě, čímž jsem si neuvědomil, že ty cepíny mám nabroušený a já jsem mu rozříznul úplně chirurgicky obě bradovky. A to byla taková sranda, oni mu taky. V jaký dva čurky krve. Já, já se omlával, tady trošku opouštím uh, serióznost Science Café, ale to je jedno. <laughs> prostě čurky krve a on se poměrně hodně naštval a kopnul mě a zapomněl, že má na nohách mačky. A kopnul mě sem a zase měl taky obrovský čůrek a oba jsme leželi na zívstí krvi a uh, ortodoxní katolík Pavel tehdy prohlásil, že ne, 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 do hor už nikdy nepojedu. A opravdu od té by nebyl v horách, protože to šestá, byl a nikdy už do hor nejel. A my jsme udělali uh, teda tím panem personální změnu a místo ortodoxního katolíka Pavla jsme si na další rok, 2011 to bylo pak už, uh, vzali alkoholika, notorického alkoholika březinu uh, to je on. Vlněné kalhoty, koton uh, SD, zde taky dlouhý pravidlo, uh, kanady bez podrážek, respektive s oježenými podrážkami, plišový rukavice za 39, sluší, sluší, neuvěřitelný borec. A pro mě ta výprava byla zásadní, protože já jsem 14 dní před odjezdem, vlastně ne ani ne, 9, 9 dní před odjezdem absolvoval operaci srdce. Uh, to zní trošku dramaticky, uh, Zkrátka, my jsme šli všichni na ty preventivní EKG, abychom věděli, že, budeme v těch, že jsme žáme že zdravý srdce, chtěli jsme to prostě vědět. A mě tam našli v rozenou srdeční vadu, což je zajímavé, že ne, ne, ani jeden z obvodáků, který jsem kdy v životě byl, neviděl vrozenou srdeční vadu, která tam byla celý život. Uh, takže už vím, že k těm obvodákům už v životě nepůjdu. A Oni vám to dělají, že vám tady rozříznou žílu, není to teprá, ale to žíla, to vám pošlo tedy katetr, takhle, 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 a do srdce. Já jsem se jsem přírodovědec, tak jsem na ty monitory, nal, abych to všechno viděl, takže jsem to s doktorem všechno řešil, byla to velká legrace. A blbí bylo, že když už jsem byl odoperovaný, tak mi doktor říká tak a teďka těch 30 dní klidu, a je to v pohodě. Říká, myťky, myťky, a když, 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 já tam <kly> ty, já mám trošičku jiný plány a on říká, co mám jako za plán? Já říkám Rakousko, Alpy, v žádném případě to ne, Já říkám, bacha, to je turistický chodníček a on, tak počkej, tak jestli to je jako turistický chodníček, ten malý, nízký tlač, by mohl trochu i pomoct, takže jeď do Rakouska, ale v autě přestávky, to je jasné, trochu tam choď, hlavně nechodit mimo asfaltové stezky, jasný, říkám, jasný, Kdyby byl schod opatrně, projdeš na schod nejdříve levou nohou, potom takhle pravou, v žádném případě, abys takračoval pravou, říkám jasný. E, taky říkal prostě, e, že hlavně ne po kamení, to bys mohl zakopnout. Když zakopneš, na trne se ti to vykrvácíš, jo, takže mi bylo ještě něco, abyste to vykrváceli, jako to fakt je koláčenský rezort, to je říkám jasný. Takže jsem vodil do tohohle. E, to je fakt mordor, jako jo. A my jsme to, no prostě kluci si vzali moje železa, já jsem měl 12 kilbaťů, normálně mám 28, teď jsem měl 12, což jako pomohlo. A takhle jsme lezli nahoru. Ale to bylo krásný, já jsem tuhle fotku tomu doktorovi vytiskl, když jsem se pak vrátil, on pak nevěřil tomu, co jsem vlastně přežil, dokonce sezval všechny ty primáře a docenty z toho oddělení a jako, aby všichni tam vyhoudali, ale všichni jako vlikli, je fakt je to hustý. A takhle velkou fotku jsem mu vytisk tam jsem musel lihovku ze zrovna že to je deset dní po radiofrekvenční ablaci a akcesorní spojky, prostě pacient Juračka pade psána prostě zatomem a to byl hrdé, že to pacient přežil, že to je neuvěřitelný. A on tu fotku blbec, teda blbec, to tam pan primář, to pan profesor, uh, on si tu fotku dal do ložnice nad postel a jako on v skrytě doufal, že to manželku bude motivovat k dosáhování vrcholu. S tím se svěřil teda jako mě, tak viálně mezi řečí, Uh, nefungovalo to. Uh, naopak z toho byla poměrně zima, takže to pak přesunul zase do oběváku. Uh, a dneška jsem v oběváku primáře v Hradci Králové. Uh, tak vypadá ten nástup nahoru, ty máte pod sebou vertikálních metrů a vy tam ty nedáváte takhle od sebe, takže mi to samozřejmě prasklo, ale nějak jsem to prostě přežil. Byl taky ping mi tam na těch krve, to jsem se zatlačil, byla docela sranda. A poprví jsme byli fakt na vrcholu na vrcholu hochal na No a co bylo super, tak my jsme tam tehda používali malinký sportovní kamerky, takovýhle GoPro a já jsem si říkal, by bylo krásný tu kamerku tady na těch kopcích jako pustit a udělat letecký záběr. Je to tak lehoučka, to by mohlo něčem letět. A, ale drony v té době neexistovaly. Ne, ne, ne prostě nebyly jako komerční drony, jako jsou dneska. Taky letavílka byly, to byl na smysl. A vrtulníček, jak jsme tomu tehda říkali, stál dost velký prachy. Tak jsem udělal takovou skrytou smlouvu s Bohem a říkám mu: Hele, bože, ty vole, potřebuju peníze, potřebuju velký balík peněz. Kopím si vrtulníček, budu přinášet lidem štěstí a radost do života prostě. A když mi dáš taká slibu, že nekoupím nějakou blbost ale kopím fakt vrtulník a budu s tím fakt makat. No a za tři dny mi volá Pavel Koejo, nejslavnější spisovatel světa, že nejtenější nejprodávanější spisovatel světa mi volá prostě z New Yorku, že, že bych chtěl fotku na obálku své knihy. Říkám, že to je fajn nápad, že se mi to taky líbí. Pro fotografa není vlastně moc větších ocenění a to uděláte i zadarmo, že jo, takovou fotku mu dáte prostě a máte to do životě, do smrti, prostě máte v CV, prostě mám fotku na obálce knihy Pavla Koja. No jo, naštěstí tak blbej jsem nebyl, <kým> on se mě zeptal, co bych jako za to šel za peníze a naštěstí jsem nebyl ani tak blbej, že jsem mu nenapsal o částku. Já jsem mu si hlavě sesumíroval, co bych tak jako, vědně přišlo jako OK a napsal jsem mu name your price. Prostě napiš mi, co pro tebe je super částka a dohodneme se. A on mi poslal nabídku násobku toho, co já jsem považoval za OK. Tak jsem napsal, že this is fair. <laughs> skoro bych si až troufal tvrdit, že to byla nejrychleji vystavená faktura na vůbec v historii lidstva, protože to jsem během minuty měl v New Yorku prostě fakturu a fotku. A fakt mě to zaplatil. Uh, takže jsem koupil první virtulníček. Uh, ty první starty nebyly jako dneska že otvřete krabici a vznese se vám dron prostě a všechno funguje tak, jak má. Tehrá jsme si úplně nerozuměli, že jsem musel programovat, musel jsem tam dosvědčit dělat sám, taky to tak dopadlo, takže teď to je momentka naší svatební cesty já s mojí ženou. Uh, Tehrá to bylo docela grační. já jsem ji v 11 večer zbudil, ona jako usnula. Jeden večer, tak jsem si šel na nápadně lítat a to byl to můj první vzlet, takže mě musela víc tady, do nemocnice, a všude krev, prostě já jsem měl rozjíždnutou ruku byl chirurgicky přesný řezy obrovskýma vrtulema, takže to vlastně i sma- s kus- kusama masa to bylo krásný, to bylo, pěkné jako jako to bylo pěkný to vidět, ta svalovina, než bych chtěl nějak moc, ale bylo to hezký, ty vlákna, naše, tam bylo hezký, ale pak se to zalilo krví a už tam nebylo vidět nic. A byla celá sranda, protože mě věz na dne a primář, který mě operovat, tak tam opravdu omdlel, protože oni mu, na, oni mu do vysílačky nahlásili, že vezou pacienta posekaným vrtulníkem. A <laughs> Do by kopnul slivovice a přištěji viděli, co to je, prostě, že jo. Tak, v té době prostě ho to nemohlo napadnout. Měl přeskočím, byla to krásná tuningová doba. O gumičku víc, už to bylo špatně, o gumičku méně taky to bylo špatně. Ne, že by to, to byl nějaký terno, ale bylo to super. To byl pak vrchol naší společné píle mě a mojí ženy. Tady je to kombinace vlastně očního gelu. Nevím, k čemu je oční gel, ale tchýně ho dneska po v, v, v ledničce. Inteligentní plastelína, gumičky a pak samozřejmě korkový špunt, Zanec to vymyslela moje žena, ten absorbuje další vibrace, takže to fungovalo docela slušně. Dokud jsem nenabíjel, nabíjení bylo horší, téměř proteklo rukama 70 ampér a přišel jsem o 30 tisíc asi za půl sekundy, ale to nevadí. Já vám prostě krátkou ukázku jednoho z těch videí, abyste viděli. Já už jsem tehdy udělal první video a dospěl jsem k názoru, že už jsem konečně ten super tvůrce hollywoodských prostě leteckých videí a že už jsem prostě fakt nejlepší té ono. Tak když si k tu muziku tam, je to tam, ahoj, oh, super. Uh, takhle končily všechny moje videa, to je samozřejmě jednodušší situace, nemusel jsem vyměšlet konce těch svých videí. Uh, Tohle byl mimochodem pát do aktivního vojenského prostoru Pardobice. Do dneška žena nerada vzpomíná na to, že vidí otce svého malého dítěte, jak se plazí pod chlapem s aby si vzal vrtulníček. Vlastně fakt ne vrtulník jsem si vzal a odešel jsem. Dneska už bych měl letět nad aktivním vojenským prostorem. V roce 2013. Tehdy to končilo v Pardubicích. Dneska už je opuštěný. Neoficiálně. No, ale to je jedno. Každopádně tehdy jsem strašně chtěl, abych jako spojil ten svět vědy, a si je do dronu, přišla mi to, že to je super. Dneska už to fakt jako funguje, publikuje se v Nature pořád o tomhle. Tom. A jsem říkal, fakt to udělám. A tehdy jsem v tom roce 2013 udělal svůj první vědecký experiment a do týdne bych ho nepřebyl. Dokázal jsem poprvé udělat ten svůj fakt hustý s dronem a bojím se, že to dlouho ještě nepřebyl. pustím výsledek toho experimentu. Má to přesně 30 sekund, takže dávejte pozor, že vám nic neunikne. Je to takový veselý pokus. Jo, ochranné pomůcky, na to u nás na fakultě dbáme. Hmm. Neune. Takže, no. <laughs> <Anže>. takhle. Nohle, <laughs> <laughs> jo. Ja. Každopádně uh, jsem tehdy uh, zjistil, že kvalita těch fotek s toho GoPro mi jako nevyhovuje, že mi to nestačí, tak jsem uh, vybudoval monstrum. Uh, jeden ten stativ jsem použil jako nožičky dronu a druhý stativ jako nožičky foťáků. Tadle věc měla letový čas kolem 45 až 77, zhruba 78 vteřin. Uh, byl to fofr. A na plnej plyn se to znášelo. A mě nenapadlo nic lepšího, než to vzít do Chorvatska k moři, protože to je super nápad před celý ten když to takhle nebezpečný. A vznikla kolekce fotek, neměl jsem žádný náhled, nevěděl jsem, co to fotí, nevěděl jsem, kdy to fotí, nevěděl jsem prostě nic, jsem, jsem tak odhadoval, co by to tak zhruba mohlo vidět. To se vyfotilo a ten, když to vrtulník padalo do moře, protože do šla baterka. Já jsem to stěnou chytit. Každopádně. Vyšel o mně jako byl se mnou rozhovor no, výrobce těch stativů, si toho všimnul totiž, jako na sociálních sítích. Takže firma Joby ze mě udělala svého ambasadora, což je super. A vlastně od té funguje naše spolupráce. práce. No, nebylo, jako nebylo to úplně, Ten to do dneška lítá, ale už to není nic jako takovýho, takže nadešel čas vytvořit něco hustšího, znešenějšího a vznikl Gagarin. A Gagarin byl půl roku života. Půl roku jsme programovali, pájeli, vymýšleli. já teda nepájím, ale dával jsem to dohromady. Půl roku jsme to ladili, e, zmizeli tomu tříměsíční platy moje. E, do dneška vlastně považuji za největší své životní vítězství nebo e, vítězství intelektu, že moje žena uvěřila, že ty peníze sežrala oprava auta. E, zejména, když vezmu v potaz, že jsme v té době ještě neměli auto. E, ale každopádně, Gagarin byl super dělal super fotky, bylo to, bylo to fajn, Tady to je třeba můj gumičkový úchyt kamery pro vertikální pohledy, ale to je jedno, prostě vítala jsem s tím v Ugandě, Tady to jsou poměrně neznámé vodopády Aru Falls, je to poměrně zajímavé místo, kde vlastně nikdo nic moc jako životě neviděl. Tak je hodně, hodně velký, zajímavý vodopády. Já to letěl odtud, jakoby nějaký to hodně, hodně dlouhý let, jenom na oko. Kdybych na chviličku ztratil povědomí o tom, kde je orientovaný ten dron, tak jsem u něj přišel, když bych ho hodně dostal zpátky. Bylo to docela adrenalin, bylo to krásný. Žádná telemetrie, nevěděl jsem, kolik mám baterie, nevěděl jsem nic. Jen jsem tak jako doufal, měl jsem stopky a tak jsem si to měřil. A po úspěchu nad těma vodopádama, kde se provedlo nějakých 13 nebo 12 letů, jsem letěl nad druhým největším vodopádem Afriky, March of Falls, to Nil. A dopadlo to tak, že ten dron vlastně tam do toho spadnul. A nevím, co se podělalo do dneška, nevím. Myslím si, že ten dron sko- dneska už byl obej v Egyptě, jako, tak jako, jak to plyne, možná, možná ne. Samozřejmě první, první myšlenka, skočím tam za něj vytáhnu si ho. A druhá myšlenka, Bacha, ten vodopád má 49 metrů, dole jsou 7 metrový krokodýly, hroši To není dobrý nápad. A tady se ukázala hrozně důležitá věc, že je hrozně důležitý, s kým člověk cestuje. Kdyby tam cestoval s nějakým, řekněme, normálním, takovým průměrným člověkem, tak by vám řekl, to je ale škoda, víš. No, to tě asi mrzí, víc, To musel rád práce takový dron. Jo, by nepřežil, ten člověk kdyby to řekl, že jo, v tu chvíli, to je, když ztratíte takovouhle věc. A tam byl s Honzou Duchoslavem, který mě kolem ramen a se mi do očí a říkáme, tyjo, teď si vem. Ako řekl mi větu, která mi je umožnila se s tou státou nejenže srovnat, ale nadnes, nad na tu situaci a okamžitě se s nimi vyrovnat. To bylo úžasné, To věta. Teď si ty, vole, byl, Že by ti to spadlo do mácháče. <laughs> Studený pot, protože to je brdo prostě, jo. Takhle vznikl příběh... Uh... Tak jsme to postali na Facebook, dvě firmy mě oslovili, jedna mi postavila Ryze Český dron, který byl krásný, jenom nelítal, a druhá <tějí> e, mi věnovala čínský dron, s kterým jsem strašně moc odlítal, DJ v 550 a my s Lukášem Brchlem jsme si pro ní jeli do ostrova na tohří. a to bylo nádherný. Já jsem s tím odlítal poměrně dost, myslím si, no za tak dost ne, ale hodně jsem s tím lítal, ale ku podivu to nejlepší, co jsem s tím dronem udělal, bylo to, že jsem se s ním vyfotil hej. <tějí> Jak to dneška, nevím, když jsem byl náhat, já to fakt nevím, ale prostě důležitý je, že tu fotku jsem poslal do Mezinárodní fotografické soutěži. A to vypsal výrobce těch dronů DJI, a ta soutěž se jmenovala Cinear Bag, co je v tom Batěhu, a já jsem tu soutěž vyhrál. Takže jsem vyhrál Mezinárodní soutěž a první cena byl úplně nový dron DJI Phantom Free Advance, a najednou se změnil můj přístup k dronům a úplně celý příběh se vlastně změnil, protože já jsem najednou zjistil, že už nechci nic programovat, nechci nic spájet, nic vymýšlet, protože to vlastně k nevede, ale že chci létat a chci dělat to, co jsem vždycky chtěl prostě komponovat, dělat záběry, vymýšlet děj těch filmů a hrát si s obrazem. Už neřešit nějakou techniku. Takže jsem začal létat. To jsou úplně první záběry z toho dronu, co jsem měl. Poprvé mám dron v ruce a mám takovýhle záběry. Měl jsem telemetrii, měl jsem náhled obrazu, prostě měl jsem všechno. A dokonce jsem měl možnost měnit náklon kamery během letu. Tomu se říká závraťák odborně. závraťák prostě, to je let, kdy vy vlastně letíte v nějakou vertikálu a postupně měníte záběr tak, aby se divákovi umocnil, řekněme, dojem z té vertikality. a mohu říkat, pustím, teď tam bude závraťák ten... vlastně, v, vlastně moc často nepovede, on se povede jenom občas a mně se povede během prvního letu, a třetího letu, prostě to, to má Takže teď tam máte závraťáka. Tady to je kapelník, chtěl by ho vylízt někdy, ale letos ase ne. No a video je dlouhý, tak, tak jsem můžete pojátku mě na YouTube, zvíšíte mi sledovanost aspoň. Myslím, že jde kochat víc. Uh, byla další akce 2015, výlet do Hor, do Cilartávských Alp, za Karlem Wolfem, slavným prostě Karlosem. No a, a, a tam jsme byli se ženama, s dětma, dneška si myslím, že je to chyba těch žen, že si toho nevšimli. Každý večer chodil jeden z chlapů vždycky pro pivu. Šel do sklepa, přinesl tři lahváče, chlapi pili lahváče, starali se o dětičky, krásná domácnost. Ale jednoho dne jsme na sebe s chlapama koukli a šli jsme pro to pivo všichni tři. No a co se asi stalo, že otevřeli jsme moje auto, do kufru jsme naházeli cepiny, mačky a zmizeli jsme prostě do kopců. Ženský si to uvědomili, jak za hodinu, už jsme byli úplně pryč a, a prostě jsme byli svobodní chlapi, aspoň na jeden den. Ale to bylo hezký samozřejmě a vzniklo tam v tom video. A já ho věřila pustím, protože se odehrála pak obrovská série Příhod. Ale co je důležité, musím vás upozornit na dvě věci. Na jedno vás to pozorovat nemusím, to vám jenom řeknu. Tam byl morální dilema. No to oba se buď vešel z pacáka nebo dron, takže já mám asi jasný, že jsem byl dron, takže vznikly i ty noční fotky hvězd, protože já jsem nemohl spát. Bá strašná zima na ledovce fakt strašná jsem se takhle klepal, celom, tak jsem tam fotil ty hvězdy. A taky se díky tomu stalo to, že jsem první, ten následující den vyrazil o dvě hodiny dřív než kamarádi, jsme tak byli domluvený. A no a taky tím, jak jsem šel první já, tak jsem ztratil cestu. Oni šli za mnou, protože mě viděli chlapci se nevracejí, takže jsme stanuli prvovýstupem prostě někam úplně jinam. Vylezli jsme úplně jiný kopec, než jsme původně chtěli, ale máme výstup. A to je jedno. Důležitá věc, to video je v angličtině, a já vždycky, já už teďka musím dávat, musím. Dávám většinu, kromě toho, co mám jako pro českou televizi nebo pro novu a tak, tak už dávám videa v angličtině, protože mám americký sponzory. A sranda je v tom, že vždycky, když vykopnu do světa svoje superbrillantní hollywoodský přizvuk, tak se mi ozvou chlapci z horního jelení a nebo z dolního podluží, že mám úplně tristní frázování prostě a strašně špatně členy a že ta angličtina je prostě fakt špatná, to já jsem špatný. A... Ptal jsem se v Americe, jestli to je to fakt hrozný a oni říkali, je to fakt brutální dialekt, nevíme, jestli to je prostě, jestli ukrajinec nebo fin a je nám to jedno. Nic takového tady nebylo. Furt není to tak hrozný jako Schwarzenegger, buď v pohodě. A, a prostě, to, jenom buďte připraveni, že to je prostě můj super Bollywood English. Jo? Ale díky tomu mám své americké sponzory a jsou šťastný, protože to publikuju ve svůj super angličtině, takže, takže tak. Hmm. Ještě přebylo pro kůl.
2: To grab on a and go to the, the office is always a great idea. However,
1: it's not the real
2: challenge to fly somewhere in an inhabited mountains. The real challenge starts with the discovery. tell <laughs> him I'm like
1: on hands i think a row. church <laughs> new No, bylo to takový krátký video, prostě pro kamarády, neměl to žádné velký cíle tohle video, jenomže stalo se věc, že tohle video viděla naše nejaktivnější a současně k nejvýkonnější česká horolezky Klára Kolouchová, rozená Klára Poláčková, která už to jako jediná rodilá Češka stanula na Everestu. V roce 2007 taky vylezla Akonkagu, vylezla Denali, vylezla Elbrus, vylezla já nevím co všechno, a rozhodla se, že pojede na kár 2 No a e, tak jsme si dali společný oběd, protože mě jako na něj pozvala, to, to se nechám pozvat, od, od ženský na oběd, jo. A během, jako fakt během první minuty našeho rozhovoru e, jsme se dohodli, že jednu na K2 s ní. Byla to fakt jedna minuta. Pak jsme začali řešit takový ty věci, jako vlastně, že o sobě vůbec nic nevíme, což se nepodařilo změnit až do odletu. Ale jediná věc, která jí, mě utkvila v hlavě, ona se mě zeptala na jednu jednoduchou záležitost, kde jsem byl nejvyšší. Tak jsem to zkusil jako třeba jako společenský postavení, jestli myslí. Ne, já jsem jako fajn na morskou výšku, já jsem se zpravdu ven a říkal mi, hochalm špice. <laughs> nejvyšší hora vysokých taur, dobita nebo dolezená prostě v zimě, deset dní po operaci srdce na cepínech, na mačkách, vysekávali jsme se sami cestu, a ona na to mě nezajímá, jaká je tam výška. Říkám 3360. Což je údaj, který ohromí mnohé divky spolabí, o tom žádná. No. <coughs> ale přeci jenom Kláru Kolouchovou ten údaj poměrně zhrozil. A dohodli jsme se, že abych mohl odletět na károvyku, tak si zvýším svůj výškový rekord. Řekla jenom jedno kolik, ale ty se ho prostě zvýšíš. Já říkám OK. Tak jsme si pěli ruce a já jsem šel tehda... Zklamaný, že jsem si půjdu na Mont Blanc, nebo na Matrhorn, nebo něco, to jsem vždycky chtěl. A potkal jsem na chodníku Miroslava Náplavu, dneska jsem s ním byl na kafe, tehda mě pozval na kafe, úžasný spá- básník, lidový tvořič, prostě punk traveler, nebo travelpunker. A hlavně spisovatel, poměrně takový zajímavý spisovatel, prodávaný český spisovatel. No a pozval mě na kafe. Bylo to takové jako zvláštní pozvání na kafe, taky netradiční, a to se neodmítá. Mně říkal, potřeboval abych s jít na kafe 16. února. Já říkám, mu, OK, tak to dva jedny, týdny, píšu si to do kalendáře. A ono, a když si to do kalendáře, jako, bude to trvat díl, když jsem pak svým manželce oznamoval, že jedu na kafe s Miroslavem Náplavou, ptal jsem se, mě, proč je to sděluješ jako tak důležitý, Já Říkám, no to bude trvat 12 dní. A ona, aha, Já Říkám, taky jsem si kvůli tomu kafe musel koupit včera v noci letenky do Jižní Afriky. <laughs> Bylo to taky hodně tradiční pozvání na kafe, ale za pochopíte. A oni řekli, že ji za ním přeletím do Jižní Afriky, takže nejen, že mě uvaří nejlepší kafe, na které už nezažiju a nezapomenu, což je pravda, ale že si zvýším svůj výškový rekord. No a tak jsem odletěl do Jižní Afriky a do Lesota, teď je Manka, uh, úžasný náklad, který na nás čekal uh, společně s kamarádama A ten hlavní cíl nebyla to kafe, ale bylo tohle pobřeží uh, a Rudýho oceánu, Atlantický a Sofotpetu, ta na té prostě prostě oceán. A na tom pobřeží je ta ta železniční trať. To není jen tak nějaká želeční trať před nějaký 20 lety, to bylo tak vypadá napava tehdy um, taky taky právě dneška, tehdy to ještě nebylo retro. Uh, je mu ta jízda v této uh, parní lokomotivě, to jediný byl to jediný parní vlak uh, Afriky, celého kontinentu. A jede přes krásný most a on to úplně uhranulo, to je ten krásný most přes oceán, přes přílivovou zónu, to je prostě bomba. To 20 let starý záběry tohle, to Pavla otevřela. No, a on chtěl to zopakovat. Když to po 20 letech uh, chtěl zopakovat, zjistil, že všechno je jinak, ta trať už není a už to nefunguje. Takže uh, vlastně následovalo uh, 10 let vývoje, příprav a vymýšlení a my jsme se tam vydali znova, tady po 20 letech. Uh, co jsme trochu podceněli, jak ta trať vypadá, nevím, máte představu, jak vypadá 20 let nepoužívaná železniční trať. Vypadá to takhle. No a... Uh, Čím tam pojedeme? Tak pojedeme vlastním vlakem, protože jsme Češi, Češi si můžou do Afriky přivést vlastní vlak, tak to je jasný, nikdo ne, tohle nikoho jiného nenapadne. Byla celá legrace, protože Mirek, když někam jede, tak on vlastně má za sebou dvě trička a jedny slepy, to je všechno. Ale lahev v vína, která se vypije na letišti, to je, to, je jeho, fakt jako to je jeho setup. A všichni jsou zvyklí, že můžou ty kamery a baťohy a všechno dávat k němu, jako aby měli tu váhu von. Na najednou prostě náplava přišel s obrovským těžkým báglem, prostě chlapila se mluvám a každý mu vrazil 6 prostě vak nikomu neřekl, že to v tom má a že to si musíte nabagovat, řekl tu ty bláho. Takže problém, no, on v tom měl normálně kola k tomu vlaku a my jsme tam měli tohle. A nebývalý strojní inženýr a měli jsme vlastní trezínu. E, Náplava, normálně trénoval, měl doma rotoped. Jo, půl roku jedzme na rotopedu. Což se ukázalo být jako úplně k ničemu. E, ten nám uchybá strom. My Mě jsme měli v plánu ujet 40 kilometrů, což jsme ho opravdu dokázali. Těch 40 kiláků jsme zvládli, ale z toho 3 kilometry jsme fakt šlapali, 37 jsme tu krávu nesli v rukách. Jo, ta trati je prostě nepoužitelná. A ono to má 80 kg, 60 kilo, to, 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 to je už 60 kilometrů. Bylo to rozhořený. Tady už je ten most a to je to nejlepší kafe. O mě ho uvařil přímo na tom mostě. Tam, tam jsme si to kafe dali, to bylo nádherný. Já vám pustím jen kousíček filmu, abyste viděli ty hybací záběry z ty drezíny. Ten film má asi 8 minut, mě to se se na můj YouTube. Uh, mě furt vrtalo hlavou, kde si zvýším ten výškový rekord, protože celá Jižní Afrika nemá tak vysoký bo takého chalm A to bylo Mirkovo tajemství a překvapení tady. Nah, Tahle ta náhorní plošina je to, je to jeden z nejchučích států světa, je to taky jeden, z stát, jeden ze dvou států světa, který má jenom jednoho souseda. Ještě Vatikán, že jo, ten, má, ten, má v ten má jenom Itálii a tady ty mají jenom Jižní Afriku. Teď to je to je to poměrně složitá silnička, která se věne 12 metrů těma serpentínama Veškových nahoru. E, Testují se tam vozidla, ty terénní, jako do reklam. Byli jsme, no, Byli jsme mimochodem první lidi na světě, kteří to tahačem. Uh, to bylo zajímavé. Jsme se až zpětně. No a říká mi Mirek jednu důležitou věc. Vydáme se na pětidenní trek v horách. Můj bagl měl 30 kg na kilo. To bylo hrozný, nechápu, jak jsem to přežil. A že vylezeme na třetí nejvyšší horu Afriky. Já nevím, jestli znáte projekt, je projekt Seven, Sum, uh, Seven Summits, 7 vrcholů. Je to projekt, když se snažíte vylít na sedm nejvyšších vrcholů sedmi kontinentů. Pak je těžší projekt, to je Second Seventh Summit, seven, 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 což jsou druhý nejvyšší vrcholí světa. Těžší to je, protože Karvek je nepoměrně těžší než Everest. Tak jsem chvilku přemýšlel, že bych má Third Seventh Summit, seven, seven, ale tak předvažoval jsem to. Byl to krásný trek, byl to poprvé, co jsem se měla a boty k mechu, což je fajn, nebo k okolí a viděl, vlastně vlesal to, je to úžasný místo, tady to je můj bágl, fakt to nechápu, když jsem to mohl přežít, Odbočím. On naplává má zajímavý biologický myšlení. On je, jako je travel punker, tak je prostě jinde. On třeba tvrdí, že správný chlap nepije jako během dne vodu. Chlap se napije ráno a večer. A všechno ostatní ten pitný režim je pouze produkt prostě komerce a to je marketingu. Lidí, co nám prodávají balenou vodu. A blbý je, že on to fakt dodržoval. a jsem to dodržovat musel taky, E, takže jsem si vlastně uhnal nejenže úžech a upal ale ještě výškovou nemoc v závěru protože jsme byli poměrně dlouho v tom uh, moře, pak jsme proudovým letadlem přiletili do toho, k tomu lesotu a pak jsme zlezili nahoru, rychle během asi dvou dnů jsme ve stopali na vrcholy a s tím těžkým báglem a bez vody jsem si uhnal výškovku, A to o tom ještě budu mluvit Jak poznáte, pan, pankera zajímavý nemá vodu a doleze na nejvyšší, prostě byli jsme v takovém sedle a kolem nás byly vrcholy hor, chytili jsme obrovskou bouřku a slyšeli jsme hromy a slyšeli jsme blesky, nebo je to naopak. Slyšeli jsme, viděli jsme blesky a slyšeli jsme hromy. Zároveň, prostě bůh, světlo bůh a slyšíte, cítíte i v nohách, tu rezonanci, jo? Já jsem zahodil ten slider, tady to je třeba to sedmikilováty, tak jsem zahodil kam, že hůlky, jsem zahazoval. Co myslíte, že dělá travel punker v takové situaci? Hledá kávovar. Jo, prostě jsou taky situace, které jsou nenahraditelné v životě. A byli jsme v tom stanu a, a všechno fajn, a já jsem dostal tu výškovou nemoc a výšková se projevuje tím, že vlastně nemůžete nic, já jsem byl paralizovaný a nemůžete přijímat, můžete jen vylučovat, což je blíž, že musíte vylučovat všemi směry. A je to fakt strašný pocit, ale jde by to zažít, aspoň jednou v životě. Blbě by je, že před kárověkou trefíte výškovou nemoc ve třech kilometrech v Jižní Africe. Otevřete stan, tam na vás kouká tohle v lepším případě, e, v horším todle. A ono se stalo, že jsme, my jsme spali na hřebenu, jako vyloženě jako na takovým útesu. A, a kolem nás tyhle ty borci udělali půlkruh. Bacha, je úplně jiný druh. Jo, já nejsem rasista, ale tohle tady, že chce, tak mě zabíjet jako jazykem, že jo, to je prostě. Jsou úplně jinde, jsou to úžasní jako, uh, pastevci. Uh, Mirek se za nima vydává opakovaně, je to prostě krásný. Úžasný lidi. A oni mě viděli, nebo viděli ten náš stán, tak přišli prostě, protože nikdy neviděli stán, uh, jeden z nich uměl trošičku anglicky, a že by rádi poznali naši kulturu. A to nám říkali dovnitř, že jsme byli v tom stanu a oni, že, nás zajím, že je zajímá naše kultura. A v tu chvíli, já se strašně mluvám, že ty překračují to Science Cafe, a, ale to musím říct, prostě, uh, no prostě to muselo ven, že jo. A tak jsem mi vrzel ten stan a teď já jsem nemohl ven tam u tez, to je smrt a anebo pastevci, takže jsem šel do pastevců proč jsem se poblila a A jsem byl pebledý Jen jsem se odporu... Jen jsem, jen jsem byl zpátky toho a zavřel jsem za sebou ten stan. A náplava se mi také docela větší, tak by podíval do očí. říká, tak to jsi teda ukázal naši kulturu. A jediný, co jsem, jsem se zmohl, tak jsem to sám. A on otevřil ten stan, hrdině vystoupil a jak se napřímil, tak se jenom poblil. A se ty se tam smáli, ty pasivci, ty si tam měli takovou radost. A pak už nás nevěděli. jsme se pak strašně styděli a už jsme nevlezli. Každopádně druhýho dne se mě udělalo malinko líp. Skončila bouřka zvedl se tlak, a takže jsme vylezli nahoru a stanuli jsme na vrcholu. V té době jsem opravdu ještě věřil, že to je třetí nejvyšší vrchol Afriky. Až po návratu domů jsem zjistil, že náplava udělala menší chybu v rešerši. Není to třetí nejvyšší vrchol Afriky, ale je to sedmdesátý třetí vrchol Afriky. <laughs> ale kdybyste na celém světě hledali nejnižší možné místo, kde jsem se mohl kvalifikovat na kárvou, je to ono. Já jsem si svůj výškový rekord zvýšil o 12 metrů. <laughs> Takže <laughs> tady jsem se zapsal a mohl jsem jít na kárva. S tímhle kolouchová opravdu nepočítala, protože jsem na výškovou nemoc jsem si tajil, to jsem mi nemohl říct, co jsem mi řekl, že jsme byli jako zpátky doma, a to, to nešlo. Já když se skočím krátký video a uh, byl jenom únor, já jsem se vrátil zpátky. Musíte lidem ukázat, když máte na Facebook a oni vás sledují, uh, chcete jim říct, jdete na karviku lidem a médiím a tak, tak to nemůžete říct jen tak, jako například tak jde na karviku prostě bude to prima uh, s dronem. Já jsem to potřeboval udělat nějak jako hezky, takže jsem hodně přemýšlel, jak to udělám a nakonec uh, jsem prostě začal čekat na zimu a čekat na zimu v našich podmínkách je dost problém. A letos to bylo dobrý, letos byla konečně zima, ale loni byla jenom dva dny. 19. a 20. ledna 2016 byla zima. A Takže jsem tak nějak nenápadně nedojel do práce a místo toho jsem ve čtyři ráno do auta a jel jsem s Pavlem Blažkem s do Krkonoš. A náš cíl bylo přeběhnout Krkonoše, to už je ta z toho, celý Krkonoše, a jako za jeden den a zároveň přitom i to dronem a vyzkoušet dron uh, v ledových podmínkách. Zkoušeli jsme různé alternativy, vytápění baterie a takové věci, co se nevyzkou jinde než na horách. No, uh, nepřiběli jsme úplně celý, protože jsme hodně ho, času strávili focením a filmováním a lítáním. Přebyli jsme tři čtvrtiny těchto toho hřebena, a to stačilo. A já vám pustím kratičky video, abyste viděli, jak vypadal ten test, který jsme oznámili vlastně video, kterým jsme oznámili to, že se chystáme na kárku s dronem. Takže to jenom, to je ono. Můj šéf nemá YouTube, takže pohodě. To je sněžka. Ani nic, to video má zase pět minut, takže zase můžete na mě YouTube. Ale uh, to nestačilo. Lidi napsali OK. Ten dron ti lítá v zimě, ale nebude títat v nízkým tlaku. A mají pravdu, že jo? ten dron potřebuje nějaký tlak, aby se ty vrtue mohly mu něco opříčit. a tam nemá žádnou aktivní tlakovou plochu. No jediné místo kde tom, můžete vyzkoušet, že ten dron může lítat v nízkém tlaku a nemusíte k tomu do Himalají nebo do, do Karakoromu, je tady v Praze e, ústav vojenského e, leteckého zdravotnictví Praha, kde prostě mají hypobarickou komoru. Hypobarická komora je obrovský kus prostě železní komory. A tím, že to je železná komora, tak vevnitř nefunguje kompas. A když nefunguje kompas, tak dron nestartuje. Protože není blbej, že ví, že by to mohlo dopadnout špatně. Takže jsem musel dron nastartovat venku. S těma točícíma vrtulama ho takhle naklopit, což se mu hodně nelíbilo. A vodní zletý komory a pak se vzníst nahoru. To pomyslná lonovka vás vyveze vlastně z 200 výškových metrů do 6, nebo 7 km, tak to 6 kilometrů během minuty. Jo, ty uši docela pracujou. Lidi se často ptají, jestli tam takhle přešla kvůli tomu, že líp vyrovnávám tlak. Není to úplně pravda, jsem prostě nervózní, jak prase. A takové zamnožení, co tam vidíte v té komoře, to je jenom důsledek toho, že se vystráží vzdušná vlhkost. Velmi rychle cítíte jako rychlé ochlazení, protože jak klesne ten tlak, ale furt je stejný objem, tak se vlastně ten prostor ochladí že jo? a zase to, se to vyčistí. Jakmile přestaneme klesat z tak se to zase krásně vyčistí. No a znesl jsem se. Blbý bylo, že už jsem to nemohl zastavit. No. <laughs> samozřejmě to nebylo úplně triviální, ale sice tam do dneška mají nahoře čtyři dírky tak ve stropě a vodí tam navštěvět. Byl tady bory ze dronem a je tady opověšený, ale byl to jednoznačný důkaz toho, že ten dron uh, může letět. A ono to těm českým lidem nestačilo, člověče. Oni, tak dobře, dron ti poletí v zimě, dron ti poletí v nízkém tlaku, ale ty tam chcípneš prostě. <laughs> <Jo>. <laughs> Co to můžete říct, jako, že jo? tak když vám všichni říkají, že tam chcípnete, taky musíte dokázat, že tam nechcípnete. Takže jsem se znova vypravil do té pohybovické komory a udělal jsem takový úplně šílený test a vám ho pustím. Je to právě jeden z dílů Petro divočiny, která běží na víkendu nebo běžela. Pět díl běželo na víkendu na nově. A do dalších pět dílů důfě metra odvisíláme teďka ještě na jaře. První by měla běžet teďka v úterý v půl. večer. Příští úterý ve víkendu, byste mohli vidět první díl, ale nový série. Tady to je jeden z těch dílů právě o výškové nemoci. To se mi docela hodilo, takže, takže víkend.
2: Kdyby někdo na chvíli přiškrtnil přírod kyslíků, to se vám nesmí stát že předem vás nikdo nemusí držet pod krkem. Petr Jan doktorant na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, se rozhodlo, že nedostatek kyslíku na sobě otestuje. Jeho rubrika s názvem "Petrová
0: Divočina je pro
2: šílené testování přírodních zákonů přímo složena. že jen za záčení toho dvě dílu Petrově divočiny, jsem, se jako jsem byl jako opilínamo. Dvakrát jsem to ale velmi blízko bezvědomý. Vovšem, mezi jiné kapky alkoholu v krli,
0: stačilo totiž velmi málo.
2: Nízký tlak a nedostatech kyslí. To, že se atmosférický tlak s nadmorskou výškou mění, ví každé malé dítě. Zatímco k umořem vysoký s příbývající výškou klesá. A klesá až na to, že v na nadmorské výšce není možné se trvali žít. Veškeré vyšší body na Zemi člověk může pouze krátce navštěvovat, zde dochází net, několika negativních vlivů na lidské zdraví. Obecně se jim říká výšková nemoc. Výškové nemoc se však nemůže jenom prohraci, ale i velkou strašákem všech úloh. A to od začátku leteství. V dobách, kdy neinvestovali kvalitní předtlakové komory, stála ztráta vědomí a chyb v životě mnoha z nich. kdo si však uvědomuje, že vliv nízkého tlaku na lidské zdraví můžeme pochopit, jak i tady na Zemi. A pak v ústavu leteckého zdravotnictví Praha, my jsme těmito komorami. My pak můžeme simulovat takové podmínky, jako panují vysokou fora. Rozhodl no, jsem se, že tady ale správně vědět, že bych tady kulturu. se potřebuji s někým standardizovaným kontextem, kde se sem v roce let. Dámy a pánové, český vrlozec. tady je <laughs> Pouminut jsme se pozit ve jaký panu a tapu, věděl, Kromě toho dělá jsme se také snažili pilotovat letadlo na simulátoru, aby bylo vidět, jaký nízký tlak zohádáme. A výsadky jsou celkem jasné. A jsem přeci ještě mladší, a moje letadlo letělo o poznání klidně. lidmi. Nerozumí, odlatkej jsem začkal ztrácet vědomí, která o omilzl dříve a tak, který Opět Tohle bychom se srátkem náš experiment zapakovat. ale po to uvětšit podínka. Právě teď jsme si se s normálním tlaku, ale za to v speciálním českém prudzemí, které se vyznačuje tím, že to je zhruba polovina tisížů, na co jsme normálně zvyklí. Někde kolem 10-12%. A uvidíme, kdo nás tady vydrží díl. a jeho teplovka byla kolem 112 teplů za minutu a jeho saturace kisníků z krvi je 71%. Takhle se zadejkávám, já protože tady není to nejká. A já mám nějaký 61% kyslíku v krvi a tebe mi kolem 100 až 140 teplů za minutu. Pokud to vám zná, že mezi chemáleským a tokem z holami není aj to je to vlastně pravda. A chlutný, Nedostatek kyslíků kapí kevého radka nevývají. To, v čem se radek liší, je něco jiného. On se dokáže dlouhodobě připravit na nižší vlak, a to znamená i na menší množství kyslíků, které dechává. A to znamená, že radek za to může ale půjde k chovacím rodičům. Protože to je výhledně genetická záležitost a nenablivý žádný tréně, ale radek vyhrál.
1: No, Ona nás to docela zblížilo s Radkem, zejména v kontextu toho, to se natačilo v pátek, to podzemí a mě, v sobotu jsme měli rodinnou oslavu nějakou a jak jsem tam seděl a on mi volal, tak jsem to zvednul a on ptal se, jak ti je, říkal mu, blbě, no, prostě bolí mě hlava, mám čtrtej brufen, Třetí preso, furt to nezabírá, prostě jsem odepsaný, ale jako žiju, dobrý. Co ty?
2: Já nevidím. Tvé číslo musela vytočit Olinka.
1: Kávočky, no, neblbni, ty jsi slepý,
2: úplně slepý.
1: A kam ty brdio, teďka, jo, ten to odpovědnosti, jo, že jsem zničil prostě nejlepšího českého horolezce. Já jsem si pak uvědom, že to je v pohodě, nebo není to v pohodě, ale to podělal, tak už to vylez všechno tak je to dobrý, ale <těk> může přednášet žijovika o tom, ale. No, blbej pocit jsem z toho měl. U nás primář dost nepochválil za tohle, protože jak funguje akutní hypoxie, že? To je něco jako alkohol. Má to podobné příznaky a podobný způsob, jak to funguje. Skládkově odnáší to mozek, ztrácíte takovou tu motoriku, tam, jak tam jdeme, prostě jdeme tam jak námořníci, že jo? Byl třeba krásný. Jsme byli v tom podzemí, kam se nesmí, tak jsme kvůli tomu museli přeřezat mříže. E, cel docela vtipný. A během toho přeřezávání mříží to dělali kluci jako jiný, tak my jsme volali primářovi, e, na kolik procent saturace kyslíku v krvi můžeme jít. A on nám říkal, hele, 96 až 100 procent zhruba plus minus je normální. Pod 90 je to problém. To se volá záchranka, 85 80 už se volá záchranka. Pod 80 je to silná nevolnost, ta trablé pod 70 běžný člověk upadá bez bezvědomí. Vy dva, oba upadáte až u 60, to jsem zjistil, takže běžte na 65, ale ne na 60, pět a šedy. Říkám, bratku, máme tady chlapa s kyslíkem, že? byl tam za náma, Vojty měl tak, tak těch 60. On, jo, těch 60. No a šli jsme a byli jsme už na nějakých 55 a tři z tam byli s náma, z toho dva řekli, že u toho nechtějí být, že Smrťák si nevezme na triku a fakt se sebrali, odešli. No a tak ten jeden řekl, že Smrťák taky nechcel, ale to můj student a má ten kyslík, tak, tak, tak s náma jde, že jo. A byli jsme na 45%, to bylo špatný a byli jsme kousek od týče, aby od toho konce, kam se tam, kam se vůbec dá jít. A to bylo hezký, že Vojta říkal, že kluci, už fakt ne, 45%, to už mám mrtvola po šesti hodinách, to jako nemyslíte vážně. Jdeme domů, pojďte dechat. A Radek už se natahoval, že si dá ten kyslík a říkám, počkej, 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 počkej... Já mám pocit, že jsem tady s někým, kdo se prostě nezdává. A v tu chvíli jak se podíval prostě. Ten blbec mi dal francouzáka a mě to nevadilo. <laughs> Byli oba tak stětý, vlastně tím, jsme se s ale stětý tím kyslíkem, jsme se tam chvilku líbali. <laughs> to řekl úžasně, deme. A chyli jsme se za a fakt jsme šli na ten závěr. Tam si pamatuju, že jsme pěli z národní písně. Já jsem byl na 39% saturace kyslíku v krvi. Nechápu, že jsem to přežil. Radek z ničeho nic v tu chvíli začal nabírat nabírat. Ani 45, a jenom 50, 50 60, mě strašně štvát. Jo, on, on na v tom chvíli se zapne nějaký tajen, tajemný mechanismu. mechanismus. Je to dokonce i fyziologicky porabádaný fyziologama, odborníkama. Nyní nechápá, co to je. On se nám pamatoval a říkal, jo, tak teď jsem ve svém živlu. Já pamatuju, že jsem se zeptal, je to podobný jako třeba čtvrtej kemp jako na Everestu? On říkal, to je přesně čtvrtej kemp na Everestu, to už je ten moment, kdy to je fakt vážný. Říkal, tohle to je přesně ono, Skoro už vrchol, jako že tam cítí prostě to samý. A to fungovalo líp než já, natřele mi to, ale ne tolik, ale natřele mi to dost. No a pak mě volal v pondělí, že sice už vidí jenom, že vidí jako blbě, vidí obrysy, světlo tmu, ale že už je za volantem, volá na henský, že to stačí na ty český silnice, že to je v A dneska už vidí normálně, takže, takže to dopadlo dobře. No a jsme pak odletěli do, do tohoto do Pakistánu, Klála Klouchová a já. Tady to je Science Café, není to cestovatelská přednáška, takže... Já to nevíc už přednáším hrozně dlouho, ale já vám tam ukážu jenom to, co jsem chtěl. To znamená, jenom teď to přeskočím, abych se dostal k tomu, tomu hlavnímu. To jsou ty drony. Když to bylo zajímavý. tohle, tak přeskočím, taky ty cestovatelský kidy, asi víte, že k není Himalaj, je to Karakoram, je to prostě jiný pohoří, pakistánský, že rozpětuje na pakistánsko čínský hranici. A jsem tam lítal, sice se tam nesmí to vojenský pásmo, ale měl jsem poměrně dobrýho důstojníka, který dozoroval naši aktivitu a domluvil jsem se s ním, že když on to nevidí, tak můžu letět. A taky mi ukázal místa, kde nesmí letět, když on to nevidí, protože by to viděl, nikdo by to vidět neměl. A stalo se tam úplně to samé, co v té komoře. Dneska si myslím, že ten dron prostě cítil tu blízkost těch čínských hranic, za to, po domovu a, a pral to tam. Takže jedině, co jsem mohl dělat, tak jsem ho vypnul a rozsekal se úplně na Maďaru. Naštěstí jsem měl předtím rozhovor s Ludskou výbornou, která byla na Karovici s Radkem Jaroshem dva roky před náma a řekla mi důležitou věc mít všechno dvakrát. Já jsem to říkal, to blbost, a pak se mi to hodalo. A měl jsem dva počítače a dva tablety a dva harddisky a dva drony. Takže vlastně. Díky tomu jsem pak mohl lítat i dál tím druhým dronem. Tyto jsou pak momentky po tom roztekaném dronu, teď to je pak vrchol Károjky, víš, už to nejde. Takže to je druhý nejvyšší bod naší planety. Uh, Károjka. Ona je krásná jakoby v noci ke uh, Milky Way, on se tam může i hejbat. Je, celé jako, je to mystické místo, protože samozřejmě člověk je tam malinký. Člověk tam neznamená vůbec nic, je to úplně jiná krajina. Te to je měsíc teď měsíční světlo, to bohatě stačí. Uh, tady to je pak světlo mího stanu, když v noci střihám uh, videa a upravuju fotky, protože v noci se to dělá nejlíp. Uh. To je pak momentka, kde tady to je už teda ten dron, uh, morský vyještěníce 5-6-5 tisíc, to je vrchol kárvojky a já jsem se pak rozhodl teda, že zkusím uh, přes to, že jsem slíbil všem, že to dělat nebudu, uh, vzít ten dron na to nejvyšší místo, kam já jsem sněl uh, vůbec jít. Dohoda byla taková, že já a tam budu filmovat do basecampu, tam končí moje práce. A v okamžiku, kdybych náhodou byl schopný fyziologicky jít vejš, třeba do Camp 1, tak tam můžu jít jako bonus. A já jsem tam fakt šel. Vejš jsem nesměl kvůli prostě spoustě věcem, neměl jsem na to vybavení. Třeba ty boty, jo? to je to hlavní, ten hlavní důvod. Ty ty věškový boty jsou jako speciálně, co důležitý prostě Prostě bez nich to nejde. Já jsem šel v pohorkách. Pohorky jsou skvělý. Jmenují se Elbrus e, 5000. Z toho jsem usoudil, že do 6 a půl budou dobrý. E, bylo to na limitech. Cít do palců se mi vrátil měsíc po návratu z expedice. Měsíc jsem si mohl do nich píkat šperdy, jsem necítil. To je To je náš tým. To je Broad Peak. To vedlejší, vedlejší 8 000, v hnedka vedle. Tam to je sest Mavlo. E, se to obnoví. E, Asi o Když je počasí, jako na těch snímkách, tak je to pohodička, že vypadá to jak na Kokořínsko. Je to v pohodě. Nesmí se to samozřejmě pokazit. Všichni víte, co to selfie. To je jasný. Tak tohle to je ale droný. Droný je selfie pořízený dronem. A je to nejpodivnější droný, jaký jsem si v životě mohl udělat. A už si v životě neudělám podivnější droný. Mimochodem, proč vlastně? Tak jednak to vypadá jako jediný, jako ty díky. V této společnosti. Respektive ještě ten chlap vypadá jako Ty D, ale to je v pořádku, to je Holandian, vypadá jako Rychlobruslař, je to René. <laughs> uh, v rámci téhle skupiny jsem jediný, kdo nestál na Everestu. A jediný, kdo to ví. <laughs> to byl majetek MC, zase nesmí říct, že na Karvajku, když někdo jde, tak tam se počítá s tím, že máte za sebou 5, 6, 8 tisícovek. Everse je základ na oju, máte, máte LHC, uh, Makalu nebo něco, máte prostě za sebou aspoň 6 kusů a jdete na Karvajku fakt jako v té nejvyšší síle, protože Karvajka je opravdu druhá nejhorší 8 na světě po Anapurně nebo společně. Uh, tady Gerrit Madison, uh, to je člověk, ten dneska ráno psal krásný e-mail ať jsem na Everest. Druhýho dubna, že mu to letí, že, že se můžu přidat. <laughs> tak jsem, jak jsem to odřekl. Ale, ale tak uvidíme, <klasujeme> vlastně, co uděláme z <klasujeme> To jsou prostě obrovské bedny. A jako, těm nemůžete říct, že prostě jako, nemáte víc než 3600 něco. Že jo. To je, to je jako, prostě to bylo moje velké tajemství. Ale vypadal jsem dobře, byl jsem tak to takže mi to sežrali, že jsem jeden z nich. <klasujeme> Takhle jsme pak nastupovali nahoru ty pohledy, že to je bomba, tohle je uh, Nak Pokhangri, je to vlastně Čínská hora, 7000. prostě uh, vlastně úžasný výhledy, uh, Kolouchová leze nahoru, uh, Juračka leze nahoru a uh, Juračka si v tu chvíli myslí, že nikdo neví, že máme ve dron, uh, Kolouchová to věděla, ale uh, v rámci folkloru to nikomu neřekla a mě to neřekla, že to ví, protože já jsem fakt slíbil všem, že nebudu mít sebou dron nahoře, Protože už tam byl jako, nebyl mi dobře dva dny předtím, tak nechtěl, aby jsem si to tížil. Tak já jsem to vyřešil tím, že jsem si nevzal vodu a měl jsem dron, takže jsem. <laughs> Nebylo to sejmoc inteligentní řešení, ale, ale dopadlo to, že jsem fakt na nahoru. A to je kem pětnička, uh, úžasný místo, uh, vlastně je to takový uh, orlý hnízdo. Tady ten, tady ten uh, ledovec, se jmenuje Goldwyn Austin Glacier. A Gordon Austin byl obrovský přírodovědec 19. století, Angličan, a byl to první člověk, který popsal, byl z těch prvních lidí, který popsal jeho první Karvojku. Ona nesla poměrně dlouho jeho jméno, Godwin Austin Mountain. Naštěstí to přeměnovali na Kár2. podle úplně jiného Angličana, který jí dal označení Karvě, jakože si myslel, že to je druhá nejvyšší hora Karakoramu. Ona je nejvyšší a vypadala že je druhá. Tady, když spíte, tak vlastně musíte být neustále ve spacáku, tady, když jste ve spacáku, tak v pořád jako, takhle, takhle. Ve stanu dějte, co chcete, ale když opouštíte stan, tak musíte mít na sobě sedák, okamžitě se chytnout do lana, aby, když spadli, tak aby vás podrželo lano a musíte mít mačky, abyste jako nespadli. Jo, když se přehopnete přes tu hranu, tak hora se tomu říká, je zkažený celý odpoledne, eh, Nikdo už vás neuvidí, že to je, jo. To je 900 metrů. Dův, jo, a takový je tam není ani místo na odpočinek nikde, to furt je takový Uh, můžu ještě být naposled joviální, můžete <laughs> science cafe, taky, taky trapný, ale uh, taková historka, ale ono dvakrát není co vyprávět, <laughs> ne, uh, tam to byl můj nejintimnější zážitek s horama v životě, byly dvě ráno a všichni horolehci, aby právě nemuseli se vázat do těch spacák, vázat se sedáků do těch maček, tak dělají to, že čurají do lahví a pí ale já prostě to odmítám, Protože si přijde tak v nemocnici, já prostě jako já nehodlám prostě čurat do lahve, jak nějaký důchodce v nemocnici, e, takže já prostě nečurám do lahví. A e, to je právě ten problém, tam musíte hodně pít, takže musíte jít čurat v noci a to čurání je něco složitý, jo? protože otevřete si tu přecínku toho stanu a teďka na vás kouká ten zmrzlej sedák. Jo? Má, máte minus 20 ty přecínce. A teďka těma a dělá ten sedák, oblíkat to na ty jak jsem ho zahodil, protože říkám, dám to bez sedáku. Koukám na ty mačky, kdyby přimezdlí k sobě. Já jsem jistil od trh od sebe. Tak se mi zahodil a říkám, dám to na tvrdiáka. A šel jsem takhle s čelovkou po té hraně toho svahu. To bylo náhrný, Takhle jde se tom svahu a, a fakt je to živjální, jo, Ale <tým> jsem se postavil, když koukáte. A tam nevidíte nic, tam je 900 metrů díra. Že jo? Tak začnete čurat a prochlapat ten neuvěřitelný pocit. Čuráte 900 metrů. To je skoro kilometr. Já jsem si představl tak způsob prostě Dělám lidový kristalice, to začne nabalovat prostě na sebe. Lavina. A, jo. a tam máte čas, ono to v těch horách trvá poměrně dlouho. Takže jsem zasnou tu čelovku, obřadně čurám pod mě a teďka tam vidíte tu krásnou e, mlečnou dráhu. To má nejlepší mlečná dráha mého života, ale to se fotit nedá v tu chvíli. No a tak se čurám poměrně dlouho, kochám se a najednou slyším kroky. Klap bez čelovky, bez maček a bez sedáků. jde taky úplně přesně po té hraně. Když jsem koukal, pak jsem poznal, že to je tam Tamura, jeden z nejlepších horlezců světa. Prostě obrovský borec. On kráčí ke mně, mrkla mi mě lišácky, taky ho vindáčů ráme spolu. A on mi říkal, já to mám taky tak nejradší. <laughs> Bude to naše tajemství. A v tu chvíli prostě říkám, jo, já tady mám prostě borce, který má taky nějaký tajemství Já máme spolu tajemství, jsme kamarádi. A já mu říkám, já ti taky řeknu jedno tajemství, prostě musíš to udržet. A říkám, tak mi to řekni. A říkám, můj nejvyšší bod na světě bylo hochon v špice. 3360 metrů. tam tamorai, japonec, a v tu chvíli byl úplně bílej. Jo, to bylo... To bylo nádherný a v té jsem byl v pohodě a, a už jsem věděl, že to aspoň někdo ví, že jsem nebyl nikdy. Víš. Ještě koluchová, to teda samozřejmě věděla, ale to tak zapomněla. Takže takový byl můj vlastně hrodecký výstup, ale o co jde, nám se tam povedlo teda udělat takovou prekérní věc tady spej, teda nosiči. Ty se tam docela už tam, i, i, i oni se bojí. Já jako posím kratičký video, no, abyste viděli, jak to vypadá z toho dronu, jak vypadá teda Karvojka uh, a ke konci vám povím, uh, co se na konci vlastně teda povedlo. Takže, takže to je ono. má na výšku asi 20 metrů jenom po představu, je velký barák docela. Tohle, uh, tohle už je Kvára, která stoupá uh, z jedničky na dvojku. Tam tekly slzy, že já jsem strašně chtěl, já jsem, už mě tam bylo dobře nahoře. Jsem rozdejchaný, strašně jsem to toužil potom tom s nima, ale přece jenom boty tam nebyly a, a, a jídlo nebylo pro mě připravené, takže jsem nemohl to že ta mura v tu chvíli už ví moje tajemství. Uh, tohle já tady běžím, to je běh, uh, tam není, tam není jako moc jako, jak rychlejš běžet, jo? to bylo fakt jako mazec. Nemyslím, že za dva kroky, teďka se rozhlížím na kameru, aby to nebylo vidět, že už nemůžu. Teďka vlastně už, už nemůžu. To už, už se mi točí hlava. Eee, mazec. Tady v tomto místě se začíná jistit. Eee, teďka se vlastně rozhled bez jíštění, až od teďka se eee, chycáme do lan. Eee, pak šenži. Stojí pojící ten to lano, tam je natažený šerpama. To jsou profici, které jsou zaplaceny za to, že tam natáhnu lano. A pak stoupáte s jištěním, což vám to ubírá hodně rizik z toho výstupu. Když rodiče viděli moje rodiče, když viděli ten záběr, tak jsme tata ptal, proč jsme tam jeli autem, když tam je krásná slunice. <klang gouvern�> A říkám, tatí, to je ledovec, to by nešlo. A táta, to mi nedola fábie. A říkám, ne. Jako. Táta má RSO ještě se sníženým profilem. Jako jo, to. To by prostě neprojel. No a tohle to je pak už jako raný život v té jedničce, kde já jsem se teda rozhodl, že odstartuju dron a v tu chvíli jsem byl vlastně nejvyšší létající člověk na světě s dronem, s komerčním dronem, byl to vlastně světový rekord. S tím tím typem dronů jsem dneška nejvyšší, nicméně s jiným dronem už překonali. Takhle vypadá sitový rekord. Každopádně Lukas Fortenbach-Rakušan to překonal ve stěnu sezónu. Uh, vystoupal přes 8000 metrů, uh, stoupal na, na Everestu, už nad čtyřkou čitř, na vlastně na Everestu. Vzlétli upraveným dronem, teď ten nebyl upravený, tam ten byl upravený, ale už ten necháváme v jedné kategorii. Tady jsem viděl tu množství administrativy, který bych musel teďka vyplňovat, kolik jí rekordů, jsem to nechal být a ať si to vyžere Lukas, My se známe, tak je, to je jeho, jeho gól a uh, třeba ho ještě buď pán nebo někdo jiný přeběhem, to uvidíme. Uh, každopádně poslední fotky z uh, TKR abych ještě trošičku. Mám říct něco zajímavějšího, tak je teď ty karvika v noci, to asi ja, vidíte, ale vedle, hned proti ní je uh, Broad Peak. A Broad Peak je uchvatná osmitisícevka, má 8051 metrů, je to 12 nejvyšší hora světa. A je, mohli bychom na chvilku úplně zasnout, šlo by to. Třeba jako takovou speciální fotku, a to by bylo mnohem lepší, bychom zasnuli úplně, já se ti omlouvám, a to, to chvilku střihneš, prostě tam máš nějakou animaci, nebo je to. Uh, <kým> můžeme představit, takhle dneska my, jako by komerční lesci nebo hmrolesci, tak máme mapy, máme šerpy, máme fixní lana, máme GPSky, máme znalost terénu, víme, kudy se tam jde, víme všechno. Ale zkuste se na chviličku vžít do situace lidí, kteří tam byli poprvé. V 50. letech, 53 nebo 57 nebo 55, nějaký taky lichý rok, rok to byl, byl prvový vstup na Broad Peak. A neměli nic, měli vlnu, měli vlněný svetříček a vlněnou ušál od babičky, aby klukům netáhl na ouška na horách, měli s sebou konzervy a měli strašně moc odhodlání. Cesta do toho Karakoramu mu měsíc. My tam byli za deset dní, my tam byli za měsíc a nevěděli, kudy mají jít. Ten tým, kterým se to povedlo, byl tým rakušanů. bylo čtyři Rakušani a jeden z nich byl Herman Bühl, nejslavnější horle ze světa v té době. Reinhold Messner je proti němu... Ne, tak, proti, Messner je úžasný člověk, ale v toho formátu, jako Renhold Messner nebo Adam Ondra, tak byl Hermann Bühl. A ten člověk vylezl na Nanga Parbat, jako první člověk na světě vylezl na Nanga Parbat a musel obejít 31 mrtvoliho předchůdců, jo, To nebyla žádná sranda. No a borci to šli a šli a šli a šli. ale tam vylezli, myslím, že tu je takhle nějak šli, jestli to pamatuju dobře. Stanuli na vrcholu, rozbal Vzali stativ z foťáky, taky malinký stativ a foťák, objali se a najednou jeden začal vrvát. šajze, šajze, šajze. Co se stalo, co se stalo, všichni koukali kolem sebe a najednou pochopili, co je za průšvih. Šli do něčeho, co nedělal nikdo před nimi na celém světě, tak se prostě chyba stane. Ten nejvyšší vrchol je tenhle. Oni vystoupali na dobej kopec. A to nejde jako, že by si řekli, tak tak to se běhneme a ty to vyhopseme nahoru, horu co nejde. A, tady by je stálo smrt, nebo život teda zpěté, všechny. Ono bylo už pod večer, když byli tady na vrcholu, takže týden dolů, nebo pět dní, to je možná, pět dní dolů, do base campu, usušit vlnu, nabalit nové konzervy a jdeme znova. Neuvěřitelný výkon, neuvěřitelný. A šli a toto otočili takhle, vylezli nahoru. To, takhle, ještě řeknu, že vylezli nahoru. To byl obrovský zápřah. Herman byl byl na konci uh, svých sil. Ta kniha nepopisuje moc přesně ten závěr. Kdo ví, co se tam všechno stalo. Všichni se schody, že byli všichni čtyři nahoře. Oni tam asi fakt byli, ale jako bylo to na pokreji totálního vyčerpání těch organismů. Byli všichni hotoví. Jo. Herman byl měl problémy s rukama, s loktem, stejně nězná, který jako zničený. A nicméně nastanuli na vrcholu. Koukli se. Nic již už nebylo. Takže už nebylo. Šajze, šajze. A šli dolů. Ten broadpeak je úžasný, věci. Takhle vypadá v noci, když svítí měsíc. A my jsme měli štěstí, jsme v Karokarmu byli v době, když měsíc osvítí ten kousíček jenom, nechá zbytek jako svítit běžně. A já jsem ten foťák, ten speciální noční foťák, tak jsem ho nechal na stativu jen tak jako prostě pro zkoušku, co se stane. A šel jsem na večeři a když jsem se vrátil z večeře, jsem pochopil, že se fakt něco stalo a stalo se tohle. A proto jsem chtěl zasnout, <laughs> aby to za působilo. To už asi neuvidím v životě. Možná uh, proč je to takovýhle? Tak jednak nulový světelný začištění. Žádné billboardy, na reklamy na, na vložky nebo na zoo nebo na cokoliv jiného osvětlený. žádné reklamy. Žádný města. Nejbližší vesnice je 150 kilometrů za čtyřma hřebenama a ještě k tomu tam svítí petrolejku maximálně. Zároveň jste o 5000 metrů vejiště, než je to tady teďka. Takže vlastně vám chybí pět kilometrů tlustý vzduchový filtr, který vám ubírá hrozně moc. Takže vlastně jste byl mnohem blíž tomu vesmíru. Za třetí jdete speciální foták Nikon D810A, který má upravený snímač, takže je senzitivní právě na hladině H-Alpha, což vám umožní vidět ty galaxie a ty, ty světla ty, ty z toho vesmíru. Takže tohle to člověk jen tak jako nevidí. Jo? To, už, to už byl mazec. Jinak, abyste si nemysleli, že to tak vypadá celou noc, takhle to vypadá řekněme jednotky minut. Jo, nebo možná deset minut. Jako Když to pustím ve videu, tak to uh, působí takhle. Jo, ta oblačnost tam bývá. Jako byla, kri, byly krystalicky čisté noci, ale ne, netrvá to většině. No, to většinou pomine, takže také tam býží ten Milky Way. A v jeden ten moment se to prostě vyčistilo a, a pak už zase ne. No, abych to nějak jako ukončil, tak ten, uh, tady to jsem já. Uh, jeden z posledních večerů uh, base campu. A tahle hora, tady, tady, kárvajka, tady je tedy karvika, to je už kus karvika, to je tení karvika, to je tamhle, a tamhle Peak a tohle je Čogolíza. to je sedmicovka. A Herman Bíl, 14 dní poté, co stáhl na Broad Peaku, tak se, museli se nějaký pět dní vracet, dali si chviličku rezervu, pár dní, usušili se, a s druhým partiákem vyrazili na Čokolízu. Jako první lidi na světě, už ten jukur Důležitý je, že v jednom místě mu zůstal nějaký nešťastný chyt v ruce, on nebyl lištěný, byl na exponovaném místě a jeho tělo už nikdy neviděl. Takže vlastně legenda, světově známá legenda, obrovský největší jméno lezectví zemřelo, skončil na čogolíze, Jenom 14 dní potom, co se vlastně zapsal do historie, druhým prvovýstupem, světovým prvovýstupem na 8000, což je což je v celku dost uh, fenomenální. Ty to není z to, to, to je jedno. No a uh, uh, to je vlastně tak nějak asi všechno, co jsem vám chtěl povědět. Takže děkuju za pozornost.
2: Děkuji, děkuji, děkuji.
1: Děkuji, děkuji, děkuji. Teď si uvědomuji, že ten závěr nebyl ani tak o jako o kárvojice, a to asi nevadí. Jo. Abych ještě něco o dronech mluvilo už je strašně hodinu, už je strašně
2: pozdě. Petře, díky moc. Jednu otázku dáme. Jednu otázku. Chce se někdo na něco zeptat?
1: Bylo to jako hodně taková jako dlouhá, krásná jízda, tak, tak pokud jako zpracováváte dojmy, tak zpracovávajte v klidu, ale kdyby někomu
2: vrtalo něco hlavou, tak tak dáme příležitost pro jednu otázku. Přihlaste se, dopravíme k vám mikrofon. Hmm. Tak.
1: Kvůli nahrávání. Jo. Jak dlouho trval expozice toho snímku u 2 To byl Broadpeak. Je, je to 20, 20 sekund expoziční čas. Co na 8 ISO 6400. Jo. Ale je to samozřejmě trošičku podvod. Ta hora exponovaná měsícem, je to kombinace dvou snímků. To je na ISO 280, slona 28 a časy myslím, že 3-4 sekundy. No, takže nic dlouhého. Kdyby to bylo další, tak už ty hvězdy nejsou takový jako... Oni už takhle jsou trošičku našatý, už to nejsou tečky, ale byl to takový nějaký koncenzus. No. Kompromis.
0: Science Café, věda jako dobrodružství. Zaujal vás Science Café? Sledujte nás na Facebooku a Twitteru. Videozáznamy některých diskusních večerů svědci jsou k vidění i na portálu slideslife.com. Budeme rádi, pokud se někdy na Science Café přijdete podívat naživo. Generálním partnerem Science Café je nadační fond Neuron na podporu vědy. Hlavním partnerem je společnost Etnetera. Dalšími partnery jsou nakladatelství Akademia, Lucky Lab, portál Slides Life a časopis Vesmír.